0: Pocas veces tenemos un Super Bowl en el que tenemos a los número uno de, de cada conferencia y creo que muchas menos veces tenemos un Super Bowl en el que está la ofensiva número uno contra la defensiva número uno. Pero, ¿es realmente que las Águilas son la defensiva número uno? Es cierto que son la número uno rankeada en esta métrica que se llama eh, DVOA contra la defensa del pase y los jefes son los número uno en la ofensiva por pase. Y aunque Filadelfia también es muy bueno eh, a la ofensiva, están solamente rankeados en el número como número 2. Bueno, perdón, nada más. ¿eh? Están rankeados como número 2 en lo que se llama puntos esperados añadidos por posesión. Pero lo que quería decir, lo que me refería con él nada más, es que el hueco que hay entre las águilas y el primer lugar de los jefes equivale, en esta misma categoría, equivale al hueco que hay entre Filadelfia y el número 17 ranqueado, que son los cafés de Cleveland. Ahora. ¿Por qué la duda de si las Águilas son la mejor defensiva de la liga? Revisando todos los partidos que, que jugaron, se enfrentaron realmente a tres buenas ofensivas. A los Leones, en la semana 1, los Leones les clavaron 35 puntos. De ahí... Eh Vamos a considerar los vikingos, pero los, los vikingos los vimos vikingos que, que eran una pantalla, tenían un juego muy unidimensional y si se, iban a, si se iban abajo en el marcador estaban perdidos. no Washington todavía con Wentz, Jacksonville cuando todavía estaba tratando de, de entender quiénes eran en la semana 4, a pesar de eso eh, hicieron 21 puntos. Y, y, y corrieron para 210 yardas Arizona que estaba perdido Dallas con, con Copper Rouge Pittsburgh que, que avanza de 2 yardas en 2 yardas, los Texans sin ofensiva otra de los Commanders los Colts, los Colts en su peor momento y después sí o sea, las segundas que se enfrentan a una buena ofensiva que son los Packers, Packers clavan 33 yardas, 500 yardas totales de juego eh, después los Titanes con, con, sin, sin Tannehill Después los gigantes, vamos a pensar que los gigantes eh, sí tenían esa ese momento una buena ofensiva, eh, a pesar de las limitantes de, de los gigantes en, en, de, 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 de calidad de jugadores que tenía, eh, pero anotan este, 22 puntos y, y logran mover el balón por tierra 253 yardas. Chicago, que no es una buena ofensiva, les complicó también un el partido. Después se enfrentan a Dallas ya con, con Doug Prescott. Y Dallas les hace 40 puntos, 355 yardas por pase. Y terminan con los Santos sin coreback y los gigantes descansando todo el mundo. Eh, entonces no hay mucho, ¿eh? No, no hay mucho en donde podamos decir las Águilas. Eh, sí, claro, obviamente que pasaron por encima de todas, de todas estas ofensivas y fueron muy dominantes, pero no se, no, la calidad con la, con, a, a las que se enfrentaron no es, no es la mejor. Ahora, vamos a ver qué hacen los jefes a la ofensiva, que podría complicar a la defensa de las águilas porque no han enfrentado a una ofensiva como esta. Con la salida de Tarbeck Hill, los jefes tuvieron que usar diferentes eh, formaciones para compensar la, la ausencia y se volvió un equipo muy interesante lo hemos platicado, pero una de las cosas que hicieron fue poner a dos alas cerradas o más en la temporada regular en, en, en muchísimas jugadas ofensivas, de hecho fueron los terceros, con, los, los cuartos en la liga con mayor porcentaje de, de jugadas con dos o más alas cerradas contra los bengalíes la semana, hace dos semanas eh, usaron en 50% de sus jugadas ofensivas dos o más alas cerradas y este este estos extras de alas cerrados forzan a las defensas a poner a su personal base y también a tener coberturas con un solo profundo. Eh. Y esto, esto genera, además, que los linebackers internos tengan que estar mucho tiempo en el campo. Y si nos vamos a ese análisis... Los linebackers internos de las águilas no están a la par con el resto de la defensiva. No son malos, pero no, son, no, no tienen la calidad que el resto. Y esto podría ser aprovechado por los jefes en crear eh, parejas, disparejas en, en la cobertura entre linebackers y alas cerradas. Y ten, sabemos que Kelsey es extraordinario aprovechando este, cuando está siendo cubierto por un ala cerrado. Ahora, a pesar de que pudiéramos pensar que esto es una gran desventaja para las Águilas, los, los números nos dicen que la defensa de las Águilas es una de las mejores cuando están eh, tratando de cubrir una formación con dos o más alas cerradas. Pero, si nos vamos a las cuatro juegos en las cuales las Águilas permitieron 30 más, pun 30 más puntos, su, su desempeño en términos de EPA por jugada, contra formaciones con dos o más alas cerradas, cae muchísimo en relación al resto de, las, de, las, de los partidos. Y no hay muchos equipos que estén, que quieran comprometer a tener eh, formaciones, tuve un, un breeze frame, formaciones eh, pesadas como los jefes. Y esto también genera Problemas para las Águilas. Cuando los vaqueros eh, jugaron con, con este tipo de formaciones en hace hacia final de la temporada, eh, abrió el play-action y, y fueron más de 40 puntos para, en contra de las Águilas. Entonces, esto es algo que va a depender mucho también de la movilidad de, de Mahomes, que yo creo que va a estar mucho mejor de lo que estuvo hace dos semanas la defensa de las águilas cuando están en defensa base, normalmente juegan algo que se llama soft cover 3 o cover 6, que tienen, eh, dividen el campo en quarter, quarter y half. Eh, y normalmente no ponen a, a, a especial atención al mejor receptor del otro lado, sobre todo en primera y segunda. Pero, este tipo de coberturas eh, tiene una, una debilidad, que es que si tienes jugadores que son muy buenos a encontrar lo que se llama los soft spots en las zonas, pueden ser muy bien aprovechados. Y hay una pareja que lo hace extraordinario en la NFL, es Mahomes y Kelsey, que tienen un sexto sentido en dónde va, en dónde va a pararse en la ruta, dónde va a estar este hueco en las zonas, y los saben aprovechar de una manera eh, que pocas veces hemos visto. Y ahora, si, si las águilas o oh, son forzadas a, a tener que defender desde una defensa base, Reed entonces va a poder aprovechar eh, pases pantallas que son extraordinariamente bien diseñados para poder explotar estos, lo que se llama un mismatch. Eh, y Mahomes tiene la paciencia y, y la capacidad para hacer esto, lo hemos visto. ¿no? Y esto va a limitar la efectividad de la defensa de las Águilas para poder presionarlo, que hoy son la, la, la segunda en, en tasa de, de presión y tiene cuatro jugadores con once o más capturas, que muy pocas veces se ha visto esto. Y la clave van a ser la línea ofensiva de los jefes, que si le pueden dar a Mahomes el tiempo para que, para que puedan encontrar los hoyos en la cobertura de, de zona de las águilas, eh, puede tener un gran, gran día Kelsey eh, e incluso para mí eh, podría ser eh, Tuni, una de las estrellas y es que sea saludable. Ahora, Reed es un genio. Eh, ya lo sabemos y... Cuando pone este tipo de mismatches en la que tiene dos o más alas cerradas, bueno, pues crea una serie de opciones. Uno, lo que se llama el wrong pass option. Y esto le va a dar problemas a Filadelfia porque eh, cuando pones, por ejemplo, a Kelsey como, a la, como eh, receptor abierto, si la defensa lo trata como receptor abierto y, y, y trata de, de ponerle cobertura doble, o, o más bien, y no, y no es que tengas doble, estás por zona pensando en cómo cubrir las diferentes rutas de Kelsey, lo cual hace que tengas menos gente en la línea. Y las águilas es una línea muy, muy, muy ligera. Eh, y esto te va a abrir la puerta con la lectura correcta a corridas. Y no hay nadie en la liga que corra más veces eh, contra formaciones eh, que se llaman, que son ligeras, en las que no tienes tanta gente en la línea, como los jefes. Eh, y para mí esto va a ser una, una, algo muy importante con, con una línea ofensiva que, que pesa más que la línea ofensiva, que es ligera de las Águilas. De hecho, las Águilas lo sabían y trajeron a Linval Joseph en la semana 10 para tratar de poner un poquito más de peso en esta línea, pero desde la semana 10 el porcentaje de éxito contra la corrida de las Águilas, eh, cuando estás jugando contra un personal con dos o tres alas cerradas, eh, su ranking es el 19 y esto seguramente es un área que los jefes van a explotar y obviamente eh, se va a abrir también el, el, la posibilidad de pases pantalla para explotar justamente los mismatches que se van a abrir con dos o tres aras cerrados vamos a, vamos a ver va a ser muy interesante creo que Repito, los, las Águilas no han enfrentado grandes corebacks esta temporada y no han enfrentado un coreback del nivel de Mahomes. Eh, en las cuatro partidos que ya mencionamos, el, el EPA por dropback para la defensa de las Águilas contra estos cuatro corebacks fue de menos .03, que esto los hubiera arranqueado en el número 15 de la liga en la temporada regular, no es terrible. Pero sí es un gran brinco cuando terminas tercero en esta categoría. Hay una estadística en la que vamos a ver realmente que tampoco es la defensa de, los, de, los, de las águilas. Eh, los jefes sabemos que son extraordinarios en tercera oportunidad. Bueno, en 2022 convirtieron 45% de tercera y larga, que vamos a llamarlo, de 7 o más yardas. Y, y este dato es casi 12 puntos porcentuales. Mejor que el equipo que está en segundo lugar. Las, la defensa de las Águilas son los mejores en la liga en no permitir conversiones de tercera y larga, con solamente un 16% de tasa de conversión. Vamos a ver quién era quién es de verdad en este dato. La ofensiva de las Águilas ha sido tan dominante que Hurts solamente ha lanzado 22 pases en el cuarto cuarto cuando van perdiendo. Ahora, si los promedias tienen el peor EPA de 47 quarterbacks, del otro lado Mahomes es el top es top 3 en EPA cuando van perdiendo Kansas City en la segunda mitad. Y otro tema a preocuparse, si eres un fan de Filadelfia, es eh, las yardas, perdón, la eficiencia de Hurts lanzando pases de 10 o más yardas. En los últimos partidos, desde que tiene la lesión, en pases de 10 yardas o más, solamente ha completado 35% de esos pases, versus 48.9% en la temporada regular. Hay otro ángulo que creo que no se está hablando lo suficiente porque están viendo uh, eh, da, dando estadísticas de todo un año y hay que ver cómo cierran estos equipos. En los últimos seis partidos los jefes han presionado a los callbacks opuestos en 38.8% de las jugadas de pase. Y eso es tercero, sería tercero de la liga. Y están, eh, esto se traduce en una tasa de captura de 8.2%, serían los octavos de la liga. Durante ese periodo han permitido solamente 5.7 yardas por intento, terceros en la liga, 9.3 yardas por pase completo, segundos, 4.4 yardas después de eh, eh, después del pase completo, quintos en la liga, y un diez o touchdown en 28.3% de los pases intentados, terceros de la liga. Es decir, y además no han permitido más de dos pases de touchdown en los últimos cinco partidos. La defensa de los jefes está encontrando su mejor momento, su mejor nivel en el mejor momento, contra unas águilas que su quarterback no está jugando el mejor fútbol. Esto me lleva a ciertas narrativas que me parece que serían eh, las más probables. Si las águilas quieren ganar, para mí, necesitan establecer ese ataque terrestre rápido y tomar ventaja. Si, si se ven en desventaja rápido y, los, y, y son forzados a salirse de ese plan de juego, me parece que van a sufrir mucho con eh, Hurston teniendo que lanzar el pase. Eh, para mí así va a ser sencillo. El primer cuarto va a determinar el resto del partido. Yo creo. Que el factor Mahomes, que no ha enfrentado a las aires a una ofensiva como esta, va a ser determin determinante y el partido no va a estar tan cerrado como muchos piensan. I just want us to do a job that we're capable of doing. They're on their home grounds. This makes it that much more difficult. ¿Entiendes? Yeah. If we die, we die together. Yeah, yeah. You can get it, done. You can get it done. What's more, you gotta get it done.